0: Edição estadual, com apresentação de Roberta Canetti, comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva, T-News. T-News. news, The news.
1: The news. São 6 horas e 55 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão em vídeo, também no Facebook, no YouTube, T-News no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp, que é o 419 Hoje é sexta-feira, dia 28 de abril de 2023 e o T-News começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, Roberto Canetti. Tudo, Tudo bem?
1: Hoje a gente tem convidado aqui no estúdio, oh, a jornalista Ana, Car Ana Clara Garmendia, daqui a pouquinho vai falar com a gente. Já está para acompanhar a abertura para e o Para sentir como aqui. é que é. Né? Para ir sentindo. Deve ser uma
0: surpresa né? para quem vem ser entrevistado. Como é que vai ser? Como é que é o estúdio? Aquela coisa toda. né? É, é sempre uma, uma surpresa. Bom dia a você. Eu lembro mesmo nas campanhas que eu fazia, fiz lá para deputado federal, senador, era legal. Porque você vai primeiro numa rádio, né? Era numa rádio, tem uma passagem muito linda, assim, que eu fui para uma rádio em Guaíra. E naquela, naquela época eu corria de manhã cedo. Eu fui correr, acho que 4h30, 15h para cinco em Guaíra. Eu fui correr, correr. Aí corri lá, uma escuridão do cão, né? Aí voltei. Quando tava na rádio, o cara falou, seu assim, Marcelo Almeida, né? Falei, eu vi você correndo. Você corre às 5 da manhã aqui em Guaíra, na divisa. Você sabe que você tá. Você não sabe onde você tá, né? E ele falou assim: tipo assim, não... ainda não estamos assim nessa com tanta civilidade para ver alguém correndo 5 da manhã, isso fazem, acho que uns 20 anos atrás. Daí eu falei, é verdade? É. Então, sempre a rádio é o um lugar, é um lugar que, me, que trazia um termômetro da sociedade, de que cidade que é aquela, o que come, aonde toma café. Eu lembro muito de uma rádio que eu fui em Coronel Vivida. Coronel Vivida, eu fui numa, red, numa rádio, daí o um cara falou, você vai tomar café aonde? Eu falei, vou tomar café lá, lá na Ana. Ele não, não, lá é Maragato. Não, não, você vai nos pica-pau. Como assim? Não, aqui ou você. Vai é...
1: puxando pelo braço. Vem ovo, pra cá, vem pra casa. Ovo, Não, não, aqui você é azul é
0: vermelho. Aqui você é republicano ou é democrata. Não, não, não. Ah, Eu aí, ia aí, pegar aí. um. Não, não, aquele taxista não. Aquele não é dos nossos. Então, assim, quem é nosso, quem não é nosso. Daí a rádio tem essa, 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 essa facilidade de, de trazer a raridade de uma cidade, né? E os estúdios, né? Cada estúdio de um jeito, cada café de um jeito. Isso aí. Mas vamos que vamos. Eu vou Antes arrum... de
1: você ir pro conto, ontem essa semana foi a semana das pegadinhas, né? Para a gente começar com alto hum. nível aqui. <risos> tá, já imaginei, Tem... já.
0: já imaginei.
1: Tem a participação que chega aqui, é... Anthony Júlio é a Camila, porque a foto é da mulher, porque ela mandou a última foto com os nomes da família inteira, hum. o Anthony Júlio César e a Camila, no caso deve ser a Camila. E daí ela mandou três para você seguidas. O que é um elefante na árvore?
0: Um elefante na árvore? Não sei. Vamos lá.
1: Um elefante a menos na terra. <risos> Aí, o que são dois elefantes em cima da árvore?
0: <risos> são dois elefantes a menos na terra?
1: É também. Um elefante a mais na árvore. E a última. <risos> o que é o terceiro elefante em cima da árvore?
0: <risos> é a mãe tentando tirar os dois de cima?
1: Uma árvore a menos na terra. <risos>
0: Você falou ontem para mim, né? Uma, como é que se esconde um elefante no morango? Era
1: você que tava contando. Não, essa? eu não, você não. falou, como é que
0: alguém falou, como é que se esconde um elefante no, no na plantação de morango?
1: Ah, é verdade.
0: Pinta a unha dele Foi o de um Moritz que mandou.
1: Pinta as unhas de vermelho. De vermelho, de
0: vermelho. <risos> não, eu que te falei, uma, como é que manda, como é que você faz para não deixar o elefante passar de um quarto pro outro? Para ele não passar eu pela fechadura. Eu já fech...
1: sei, eu então não vou dar a resposta. Pra ele não faz,
0: passar pela fechadura, faz um nozinho no rabo dele. Isso. Como Senão, é que você não, né? manda ele via aérea, põe no envelope e põe passa por dentro, né? Por cima da porta.
1: E se for por baixo?
0: É, é né? põe no envelope Só passa pôr por baixo. Só põe no envelope,
1: tranquilo. Olha lá, viu? Altíssimo nível. <risos> vamos que vamos? <risos> vamos que vamos. Tem história hoje, né?
0: Hoje tem. A raposa e o príncipe. Esse é um trecho de um livro pequeno do príncipe, de, do pequeno príncipe, de saint exupéry Nele, o pequeno príncipe está explorando o planeta Terra e encontra uma raposa. Os dois <risos> conversam. — Quem é você? — perguntou o princesinho. — Você é bem bonita. — Ah, sou uma raposa — disse a raposa. — Vem brincar comigo — propôs o princesinho. — Príncipezinho. — Tô tão triste — eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Você não me cativou ainda? Ah, desculpa, disse o principezinho. Após uma reflexão, ele acrescentou. O que quer dizer cativar? Ah, é uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. O que é criar laços? Exatamente, disse a raposa. Você ainda é para mim um garoto inteiramente igual a cem mil outros garotos. E eu, eu não tenho necessidade de você. E você não tem necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a cem mil outras raposas. Mas se você me cativa, nós teremos necessidade um do outro. Você será para mim o único no mundo. E eu serei para você única no mundo. Como Começo a compreender disso, príncipezinho. Existe uma flor. Eu creio que ela me cativou. E a raposa prosseguiu. Minha vida é monótona. Eu caço as galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem, todos os homens se parecem também. E por isso, por isso eu me aborreço um pouco. Mas se você me cativa, minha vida será cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. O teu, o teu me chamará para fora da toca. Como se fosse uma música. E depois, olha, você vê lá longe os campos de trigo? Eu não como pão. Trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma. E isso é triste. Mas você tem cabelos cor de ouro. Então, será maravilhoso quando você me tiver cativado. O trigo é dourado, me fará lembrar de você. E eu amarei o barulho do vento no trigo. Raposa calou-se e observou por um por um tempo o príncipe. Por favor, cative-me, disse ela. Bem, bem, eu 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 é que eu queria disse o príncipezinho, mas eu não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo prontinho nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se você quer um amigo, cativa-me, vai? O que é preciso fazer? Perguntou o principezinho. É preciso ser paciente, respondeu a raposa. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos. Mas cada dia você se sentará mais perto. No dia seguinte, o principezinho voltou. Teria, teria sido melhor se você voltasse à mesma hora, disse a raposa. Se você vem, por exemplo, às quatro da tarde, desde as três eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às quatro horas, então, estarei inquieta e agitada, descobrirei o preço da felicidade. Mas se você vem a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. É preciso ter ritos. O que é um rito? Perguntou o principezinho. É uma coisa muito esquecida também, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros. Uma hora das outras horas. Os meus caçadores, por exemplo, possuem um rito. Dançam nas quintas-feiras com as moças da aldeia. Se os caçadores dançassem qualquer dia... Os dias seriam todos iguais. Assim, o príncipezinho cativou a, a raposa. Mas quando chegou a hora da partida, a raposa disse. Ah, meu Deus, eu vou chorar. A culpa é tua, disse o príncipezinho. E não, eu não teria, eu não, não te queria fazer mal, mas você quis que eu te cativasse. Quis mesmo, disse a raposa. Mas você vai chorar, disse o príncipezinho. Vou, vou, disse a raposa. Então você não saiu lucrando nada. Eu? Eu lucro, disse a raposa, por causa da cor do trigo. Adeus, disse ele. Adeus, disse a raposa. Eis o meu segredo. É muito simples. Só vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos, repetiu o principezinho a fim de se lembrar. Foi o tempo que você perdeu com a rosa que a Tornou tão importante. Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa, repetiu o príncipezinho, a fim de se lembrar. Os homens esqueceram dessa verdade, disse a raposa, mas você não deve esquecer. Você se tornará eternamente responsável por aquilo que cativa. Você é responsável pela rosa. saint Isupier, piloto de avião, por muito tempo ele pilotou o avião dos correios que trazia a correspondência da França para o Brasil. Esteve em algumas cidades das costas brasileiras, como Rio de Janeiro, Natal, Florianópolis. Em Florianópolis era conhecido como Zé Perri, por causa da dificuldade dos nativos em falar outra língua. Bom dia.
1: Que boa ideia, que boa ideia trazer, lindo, né? né, esse trecho do Pequeno Príncipe para os ouvintes, lindo, né? Muito e lindinho, e né? Antes mesmo de você concluir, o Joel já estava se antecipando, né? Tu és eternamente responsável pelo que cativas, né? Uma frase que a gente re... é um super clássico e é uma frase que a gente re... se repete, né? É, todo o tempo. Lindo texto. Tem participação de. Eu acho que tem chegando, duas coisas muito a gente lindas para mim. Primeiro,
0: primeira coisa mais linda que tem assim é a responsabilidade por Pelaquela pessoa que você cativa de verdade. Porque você não tem, às vezes, nem noção que a pessoa precisa de você. Uma que eu acho linda é a rotina. Essa coisa da rotina, pô, mas você não vem na mesma hora. Tem que me preparar. A rotina significa ser diferente, né? Pessoa que tem rotina vive uma vida muito legal. Né? É, pena daquele que não tem rotina, né? Não tem hora para acordar, não tem hora para dormir, não tem afazeres. Parece que quanto mais rotina, mais, mais coisas se coloca na tua agenda, mais cabe coisa na agenda, né? É assim, pô, mas peraí, acho lindo isso. Eu queria me preparar para chegar, três horas começo a me arrumar, às quatro horas você vai chegar, são dez para as quatro, o coração começa a bater, ai, chegou às quatro horas. Então essa a, da rotina eu acho muito legal. Eu acho muito lindo assim... É,
1: os rituais. É, os, né?
0: rituais é, os rituais, mas é você lembrar do outro por causa do vento no trigo que é dourado e o teu cabelo é dourado. Aí você começa também, né, é mais do que pensar na pessoa... As, quais são os gatilhos que fazem a gente lembrar Da pessoa também, né? Que é muito legal Vamos embora?
1: Muito bem, antes da gente ir para o intervalo, a gente tem a participação, bom, o Joel complementou dizendo que a gente cativa ele todos os dias, Olha que
0: legal. <risos> a gente cativa pelo ouvido.
1: É, e o Eleandro escreveu para a gente, depois da sua fala inicial hoje, Marcelo, sobre a rivalidade, né, a divisão dentro das cidades, dizendo que em Coronel Vivida só tem duas rádios, então ou você é ouvinte de uma ou da outra. <risos> pelo jeito Não tem é meio, né? né?
0: Uma <risos> vez eu falei com um cara lá também, eu gosto muito do sudoeste do Paraná, né? E é interessante lá, porque lá, assim, não tem Ah, eu sou do Paraná, você é coxo atlético mas Lá não é, lá você não é juventude Você é colorado ou você é grêmio Lá não tem essa coisa, mais ah, eu sou do juventude troço, Ah, tô torcendo pro pro, pro, pro pro time de pelotas Não, cara, que ou você é Inter ou você é grêmio Vai, decida É uma cidade que eu aprendi muito essa história Do, do mais ou menos E era interessante porque Coronel é, Vivido eu pegava um ônibus aqui É uma região difícil chata de chegar de carro eu preferia sempre chegar dormindo Então eu chegava às 4h45 Na rodoviária do Coronel Vivida E isso trazia para mim muita, muita força O cara vem de Curitiba, deputado federal de ônibus de madrugada e chega aqui 15h35 E tinha uma história muito linda Eu gostava tanto dessa viagem que eu fiquei amigo do motorista Eu sempre gostei muito de caminhão e ônibus então a gente vinha conversando lá na frente era, Não, era, não era, era proibido ficar Não O, respeitou o a passageiro placa só o, essencial é, o passageiro, mas eu vinha na frente <risos> E a minha alegria, o nome dele era Paulo eu falei, Marcelo, pega um café pra mim aí E eu pegava o café, servia ele Louco pra tocar aquele ônibus também, né Mas claro E, e isso trazia essa coisa De madrugada a gente conversando sobre a vida Todo mundo dormindo E eu faceiro, né Ele fala, pô, de uma vez eu falei Eu preciso ter a rodoviária Ele falou, não, fica na estrada que eu te pego então eu ficava na BR já, esperando, sabe aquela coisa bem de dar com a mão, assim, que as filmes parece filme da Califórnia, né, assim, uma carona, assim. Aí eu subia, já levava a minha mala para frente com ele. Então a gente fala essa coisa do Maragato e pica-pau, de ter lado. Lembro muito dessa.
1: Teve ouvinte que se identificou. Bom é... momento. É... E para a gente fechar antes do intervalo, o Josimar mandou uma mensagem dizendo o seguinte. Passei ontem pelo Detran e vi a foto do Marcelo Almeida na galeria. Eu achei interessante porque é assim, né? Não é que você foi assistir o programa ou ouvir a rádio e falou olha o político lá. Eles, é. na verdade, enxergam... O cara da Rádio T. <risos> não é? Vê lá no, ou no histórico da política é. ou no mural do Detran, lá a é. foto. Olha lá o Marcelo é. da Rádio T, viu? Só como inverteu.
0: É. Interessante, <risos> ó, meu filho estava fazendo o CNH e estava lá fazendo um curso à distância. Eu fiquei lá. Vai, vai, liga esse troço aí. Eu fiquei lá uns 40 minutos vendo a aula dele. Ah, não me aguentei. Falei, não, mas isso não é importante para formar um cidadão. Olha que engraçado. Eu passei há 20 anos no Detran. Ah, liguei para o Falei, Larcio, pelo amor de Deus, cara. Vai para Brasília. Ele tá aqui uma hora ouvindo o um negócio Não que a professora tenha um problema isso aqui não é nada importante para formar uma pessoa para ser um, um cidadão civilizado no trânsito do Brasil Que coisa é isso aqui? Falei, isso aqui é para tomar dinheiro da gente Falei, quantas horas tem que ficar atrás desse computador? Ah, não tem mais presencial Falei, não Não tem aula presencial para te formar um cidadão pro trânsito? Não Falei, meu Deus, como o mundo passou E daí eu falei, mas, mas Lourenço, só tem dois ali olhando o resto Então todo mundo fica fechado Então peraí então a professora tá falando sozinho. tá todo mundo lá comendo biscoito, vendo lá o Ceará jogar, e a professora falando é, porque a cada 20 minutos tem que tirar uma foto. A gente volta lá, bate prrr, campainha. Quem tá presente? Você vai lá na frente da tela, óbvio, né? Liga a tela, tira uma foto de você e volta à cozinha. Eu falei, Mas não, é assim, eu, tipo assim, eu minto pra você e você acredita que, né, você finge que, finge que acredita. É, e vida que segue.
1: Muito bem, vamos pro intervalo, vamos a gente já volta com a entrevista. É, 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 é. São sete horas e 16 minutos, a participação que eu registrei há pouco sobre o quadro com a foto do Detran, lá do Marcelo Beida no Detran, foi do prefeito Josimar, que escreveu aí, aí também, ah, ele nos ouve todos os dias, né?
0: Sim, um abração, Josimar, ele era vereador lá da, da cidade, eu lembro que ele visitava a gente muito na rádio lá em, em Pinhais ainda, muito legal, então um abração para ele. O ex-prefeito fez engenharia comigo, que é o Marquinho. eu gosto muito deles. Legal. Um grande forte abraço, bem legal que eu tenho um prefeito que é, né, ouvinte. Que é ouvinte nosso.
1: Muito bem, a jornalista e escritora Ana Clara Garmendia, conhecida pelas coberturas internacionais de moda, vai lançar o quarto livro nesse fim de semana aqui em Curitiba, no Bom Verena Jogada no Chão. autora é a nossa convidada aqui do T -News no estúdio hoje. Bom dia, seja muito bem-vinda, Ana.
2: Bom dia, bom dia, muito obrigada. Bom dia, Roberta, bom dia, Marcelo
0: vai ah, você posso é, começar eu sei que a curiosidade é grande Vamos
1: lá o lançamento é uma obra de ficção que eu tava lendo aqui que nasceu de personagem do primeiro livro de crônicas o mar é logo ali crônicas pandêmicas que você lançou em 2020 Isso. eu quero saber quem é a personagem e qual que é a história que conecta as duas obras
2: É o seguinte é, eu tinha um, um conto uma história escrita que chamava prostituta de visão que é ligado ao momento que eu ia nos desfiles do Jean-Paul Gaultier, em Paris, numa região onde tem muito puteiro. Então, eu passava de manhã e via e via indo para os desfiles, que é sempre numa quarta-feira, 14h10, eu ia, eu ia antes, eu sempre passava e via mulheres prostitutas vestidas de vison. E ficava imaginando o que, que é, como aquelas mulheres tinham aqueles casacos de vison, porque, para mim, vison era uma coisa caríssima, né? E elas aqui daqueles puteiro simples assim bem né? não era uma região nobre onde é esse quesijo do Pogotier. então eu escrevi esse, esse primeiro conto que era prostituta de visão e publiquei no mar é logo ali aí alguém não publiquei na, no Instagram aí alguém leu e disse ah nessa prostituta essa mulher é muito é muito interessante ela tem que ter um nome aí eu fiz um outro uma outra conto com o nome dando o um nome de Verena para ela e aí passou, eu, eu continuei pirando nessa história da Verena, de que, né, esse personagem começou a, a, a aparecer mais para mim, eu comecei a escrever mais sobre ela. E no fim do Quando Paris Transborda, que é o segundo, Crônicas Pandêmicas, a gente a, é, colocou o primeiro capítulo do Verena Jogada no Chão, que é esse personagem, que era prostituta,
0: e ah, é, que deixa lindo.
2: de ser, e que se apaixona, pela vida e começa a ter histórias e desventuras. E aí é um pouco os retratos dela, de passagens da vida dela. Isso é totalmente ficcional, porque as crônicas tem muito da Ana dentro, né? Porque eu dentro do apartamento em Paris, algumas coisas, claro, não é total, não é tudo, não fiz, não transcrevi minha vida durante a pandemia. Mas a Verena ela é um personagem
1: que saiu dessa história e Mas
0: e agora... a pandemia te ajudou a escrever muito.
1: Sim, porque eu fiquei presa, né? Eu de casa como que foi essa experiência você tá morando vivendo em Paris já faz bastante tempo e passou a pandemia isolada lá é isso E isso. isso fez você começar a escrever os livros
2: é, eu já escrevia né eu já tinha esse essa eu já tinha o hábito de escrever muitas pensatas e tinha vontade de escrever um pouco de ficção mas é aquela coisa quando você tá no jornalismo no dia a dia, dia, -a -dia. não sobra tempo para você parar e escrever e na pandemia, sobrou o tempo, porque eu não tinha mais nada como fazer como jornalista, até porque as minhas coberturas são todas ligadas à moda ou à beleza, porque hoje eu faço bastante beleza também, né? Também de perfumes, é, e tem muita coisa... Você escreve
0: sobre beleza, sobre moda, é isso? Uhum. Agora você, escrevendo... você é chamada para escrever sobre aquilo? Você, você vai num evento de beleza e moda e escreve? Como é que é Sim, essa? Sim,
2: eu, eu faço muita cobertura. Então, por exemplo, semana de moda de Paris, eu vou aos desfiles... Hoje eu já não escrevo mais sobre desfile. Hoje eu faço só os relatos para a redação e a redação reescreve. Mas tem, fez bastante, fiz né? Fiz muito, fiz muito. Tive blog de moda, fiz muito. Hoje eu estou mais como uma representante da revista. Da no, L, né? É, da L e vou, claro, e escrevo, por exemplo. Esse mês tem uma... A L, ela sai quatro vezes por ano, né? É uma... É uma... Uma, uma publicação prêmio. E tem uma matéria que eu fiz sobre uma exposição no Museu de Artes Decorativas em Paris, que é o um museu que é grudado no Louvre, que é sobre pelos e cabelos. Uma primeira exposição que conta a história dos pelos e cabelos, da relação humana com os pelos e cabelos. Lá da Marie-Antoinette, lá da Marie-Antoinette... É, e eles fizeram um trabalho incrível de, de, de pesquisa mesmo, né? Que legal! Tem... Então tem obras de arte, tem A, a, a Origem do Mundo, do Coubert, do, do Coubert que é a, né, aquela obra que é super é, é polêmica. porque é, Destaca
1: a, os pelos pubianos. Pub,
2: exatamente, é. mostra os pelos pubianos de uma mulher. Então o nome é origem do mundo. E, e, Destaca
1: é. não, mostra, é, mostra. Porque como ninguém via, é. então <risos> isso em obras de arte é, né, foi chama a atenção. Por ele
2: no final do século Você século. mora onde, em Paris? Eu moro no 13e, 13, é,
0: perto, no é, perto é. da biblioteca
2: François Mitterrand.
0: Olha aí. Do olha que interessante lado. que ela falou do livro. Sabe o que lembrou muito aqui? Você vê como não hum. é. Duas mulheres, duas histórias, contextos diferentes, mas o final é muito parecido. Carla Madeira. Carla Madeira também tem uma prostituta. A história da. Também. Você vê é como verdade, é que é né? o personagem?
1: E da observação. Da né? observação. da é observação que você fez é... da vida real e é... que te ela, ela tem que você inspirou na vida Leia.
0: Carla Madeira, tudo é rio. É... Assim, você Sim. veio falando aqui, eu falei, Sim. olha, elas pegaram. Você e ela, a sensação que eu tive que ela pegou a mesma, o mesmo instrumento que fala, entendeu não? Quem escreve o livro? Como é que o livro é escrito em cima de uma personagem que não tem nome, passa a ter nome, vem uma ficção em cima? Sai de uma coisa real que ela vê para depois um mundo que ela cria na cabeça dela. Muito doido isso, muito bacana.
1: Ana, para gente que ficou por aqui perto da família, perto dos amigos durante a pandemia, já foi bem difícil fazer o isolamento. Eu imagino que é, você em Paris, você mora sozinha lá. Sim. Eu queria que você contasse como é que foi esse processo para você é, e qual era a, a, a realidade lá na Europa durante a pandemia, com relação às restrições e como que virou a sua, como, como é que a sua rotina é, se transformou durante a pandemia.
2: A realidade foi muito dura, porque a gente teve completo uh, lockdown, né? A gente teve ficou em isolamento completo, a gente só podia sair com, uma, com um papel que, assinado, que a gente só podia ficar uma hora fora para pegar um ar ou para ir no supermercado. Então, foi realmente muito difícil, até porque os meus trabalhos todos pararam. Então, eu tive...
1: Eventos de moda tudo, ficaram todos suspensos. Acabou, todo tudo, suspenso, acabou
2: né? tudo. De um dia para o outro, entra para dentro de casa e acabou. Eu tinha um gatinho que faleceu faz três meses, que chamava Hermès. E que quem quem me acompanhou, eu e o gato. Mas eu, por incrível que pareça, no Maria Logo Ali, eu até falo... Se não fosse a pandemia, se eu não soubesse que estava tudo pegando, que o mundo estava naquela zona toda, foi muito bom eu ter ficado em casa. Porque eu pude escrever... Eu fiz ginástica dentro de casa, eu fazia comida, eu dormia. Eu tinha uma rotina, como você falou ali. Eu, tinha, eu estabeleci uma rotina e que me fez abrir uma porta dentro do meu trabalho. Que eu já estava tava meio cansado de moda, porque uma coisa é você olhar, achar bonito. Outra coisa é você trabalhar o tempo inteiro com um mercado que é extremamente competitivo e cruel também, né? Porque a moda tem muitas coisas que que eu depois de muitos anos eu não concordo mais. Então, cheguei um momento que eu falei: "Meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Isso aqui é status, é glamour ou é trabalho?". Olha. É. Então eu durante a pandemia, me veio tudo isso à cabeça e eu comecei a escrever para mim. E escrever para mim foi um presente.
1: Você fez uma sequência, são quatro livros já em sequência. São quatro né?
2: livros, porque tem o Mário Logo Ali, que eu publiquei. Ou seja, não
1: parou mais de escrever, não. virou tua rotina. Aí
2: tem, tem a Maresia do, do Mijo, que é muito engraçado, que Sim. é uma história que também saiu, só que eu publiquei só no Kindle. E, enfim, porque eu conheci o Marcelo, que é um, um argentino, que é, hoje trabalha como meu agente literário, e ele falou, e eu escrevi essa história, mandei para ele, e o título nem era Maresia do Mijo, que era O Cheiro do Mijo do vizinho que subia, que é um vizinho idoso, e aquilo é invadia a casa, e, enfim, também pirei em cima dessa história do, do vizinho, né? E aí ficou aí o Marcelo... Esse é assim, no Kindle, só. Isso é só no Kindle. Aí o Marcelo disse assim, Ana Maria do Micho é, é genial. Eu falei, é verdade, Maricê do Mijo. aí eu botei é o nome. Nosso... Aí tem o Maria do Micho... E aí, aí depois a gente fez o quando, o quando Paris Transborda, porque a gente tinha muitas crônicas, e eu achei que ficaria legal o Crônicas Pandêmicas 1 e 2, uhum. que eles estão casadinhos, esses dois livros. E agora o Verena, que sai fora desse período pandêmico e traz uma um, eu tentando, ousando, escrever. Porque quando você começa a pensar em escrever, tem aquela coisa do, né, o que, que as pessoas vão pensar, tá bom, não tá? É. E...
1: Eu acho uma das coisas mais difíceis que existe ser escritor, porque a tua obra está exposta 100% ali, para é. crítica, para a pessoa avaliar, achar bom, achar ruim... É uma exposição extrema, né? Às é. vezes a, até é uma exposição maior do que, por exemplo, a gente aqui falando na frente é. da tela. É. Porque você ali coloca a tua essência, né? É Sim. Pra, pra que todo mundo avalie, né? É, é super difícil. É
2: visceral, você tá colocando. Se você não fizer um texto que seja visceral, não é um bom texto. É, para é. mim, não é. Eu não gosto, por exemplo, eu não gosto. Eu sei que tá super de moda, é, cursos, de escrita. Eu gosto. Não, não funciona.
0: Para é, mim não funciona. Não funciona exatamente. É, Acho que não é, não é real
2: para mim não funciona, é. para mim tem que ser, tem que vir. É que, que se você sentir. é, põe para
0: fora, do é. jeito é. Aí,
2: claro, depois você vai ver se. Né, você vai corrigir. Mas. Vai lá pintar. Né?
0: Esse livro que vai, lançar, vai ser lançado em Curitiba tá aí?
2: Não tá, tá na não gráfica.
0: Tá. Mas vai ser não, lançado mas aqui. Não, mas esse
2: aqui, esse aqui, esse aqui ah. na verdade, nenhum dos dois, nem o Mar Logo Ali, nem o Quando Paris Transborda, teve sessão de autógrafos. Então, ah. por isso que eu coloquei. Não, mais mas de... como é que a gente compra esse aí? Esse você compra ou no MON, Museu de Oscar Niemeyer, na loja. Em que horas vai Kahnemeyer, ser o lançamento amanhã? Às 11, entre às 11, 11 e 13. Ou você compra no site da Garmendiaeditora.com. Não, eu vou lá comprar
0: uns 10 para a gente sortear para o interior do Paraná. É. Boa, boa, boa né? Vamos fazer é.
2: sorteio. Então. Venha, E esses é, são dois livros, os três são totalmente independentes. Então é eu que imagino, aí, claro, tem gente que faz comigo. Mas assim, não tem patrocínio, é por isso que a gente é livre, né?
0: Isso aí. Mas olha que interessante, eu acho que vale uma reflexão muito legal dela. Você vê como é que a gente fala anos e... A primeira pessoa que vem aqui falar do... do outro lado da pandemia, né? Sim. Mas eu tenho vários lados, eu, eu me separei na pandemia. Então, Para mim é o caso mais todo relevante. Todo mundo
1: tem um saldo, então, né?
0: Peraí, tem um sal... Isso, isso, todo mundo tem um saldo. Então assim, é muito lindo que ela falar que ela teve uma rotina, que pega o um remeio, fica com o gatinho vai cozinhar, vai fazer ginástica em casa, começa a sair de dentro para fora escrita, começa a ver o que, que que eu tô fazendo na vida, porque era isso, o que, que eu tô fazendo com a minha vida? A vida é muito curta para eu ser pequeno. Peraí, mas será que vai ter outra pandemia? Como é que eu me fortaleço para a próxima pandemia? O que que eu devo fazer? É, é mais ou menos assim, como é que eu posso ficar sozinho e bem? A solidão sozinha é boa. O que, o que que eu posso... É uma redescoberta. Então, quando a fica... Ah, uma lamentação, lamentação. Mas, assim, eu não quero fazer parte desse mundo frenético. Eu também quero cuidar de mim. Então, ela falou em dez frases, que ela falou muito, né? Do lado, entre aspas, pelo amor de Deus, do que que a pandemia pode trazer de bom para cada cidadão. Como é que se tira de um desconforto inimaginável que é ficar enfurnado num apartamento, um conforto? Mas não é o conforto, é uma outra coisa, é uma mudança de chave uhum. que a pandemia trouxe em muitas pessoas.
1: Isso aí. Mim e foi eu imagino isso. que, é, como uma pessoa que entende muito desse universo da moda, você, além da sua própria transformação pessoal, deva ter acompanhado uma transformação profunda também na moda, né? que a pandemia Sim, trouxe, é, a, gente... a emergência climática, lógico, né, essa Sim. pegada do meio ambiente que está forte, todo mundo está compreendendo a urgência, mas também da pandemia, mudou muita coisa, né mudou, mudou bastante coisa a gente achava
2: que iria simplificar a moda e na verdade teve um boom do luxo, do mercado de luxo é aí com, os, com, com o mercado da Coreia, né? Que hoje estão consumindo 30% do mercado do luxo do mundo. Olha. Então, isso aí Nossa. foi uma coisa que chegou, tipo, rasgando. E, e eles compram e, e os preços, né? Hoje o Bernard Arnault, que é o, o patrão, o dono da LVMH, né? Que tem Viviton de, 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 de Todas Todas as grandes. É o homem mais rico do mundo. Então, não é à toa. Não é à toa. Então, teve uma grande mudança na moda. As coisas ficaram muito mais caras. Paralelamente, muitas marcas se engajaram com a ecologia, então muitas marcas super responsáveis. Essas marcas têm que entregar, essas marcas de luxo têm que entregar essa, esse, esse que comprometimento. Mesmo. E também o mercado de vintage, né? o mercado de, de roupa de segunda mão. A França já consumia muito e agora no, aqui no Brasil a gente está vendo muito, muito isso. Né? Antigamente era feio você comprar uma roupa usada, hoje... Tem gente
1: que só se veste com roupa ousada. Né? Brechós maravilhosos, sendo é, aberto. Sabe o coração, Roberto? Ah, já? Depois de <risos> ter volta depois do comercial. Vamos, vamos fazer a pausa, são 7h30, a gente encerra a edição estadual, mas depois do intervalo a gente retoma a conversa aqui com a Ana. Os ouvintes que puderem acompanhar pelo YouTube, é o Tenus no Ar. Pode ser agora, pode ser depois, porque fica registrado lá no nosso canal. Aos que ficam, bom fim de semana. Até segunda.
0: Tchau, tchau, até segunda.
1: São 7 horas e 34 minutos, a gente tá num papo muito legal aqui com a jornalista e escritora Ana Clara Garmendia, que vai lançar o quarto livro amanhã no Museu Oscar Niemeyer em Curitiba. Marcelo quer registrar uma...
0: Não, não, é, não é uma amiga minha que... Foi, eu comprei a casa dela, era amiga da, da Rubia, mandou um beijo para ela. Rubia? É, Rúbia. E Tem... é interessante falar uma coisa que eu achei que... Olha, Roberta, eu fiquei tão... F... Hoje eu fiquei, eu fiquei impressionado. Eu vou contar uma coisa aqui para você, porque você ama o Rio. Eu amo o Rio também. Hoje, o Globo de hoje, Roberta, olha que loucura. Aqui, tudo parado, trem no Rio, olha o que o Rio de Janeiro está virando. Supervia pode deixar de operar trens no Rio. O Rio de Janeiro, muita gente anda de trem, principalmente da Zona Norte. Controladora Supervia, a Mitsui, formalizou que deseja largar a concessão, alegando que perde receita desde a pandemia. Então, não quer mais carregar, quer entregar os bets. No mesmo jornal. Só escuta isso. Galeão quer 10 dias para dizer se fica ou não com o aeroporto. Aí Diante fica, da, né? da, da recusa do governo federal rever os termos do contrato, o concessionário do Galeão pediu prazo de 10 dias para responder se vai seguir ou não operando. Eles vão entregar o aeroporto. Pense, no mesmo jornal tem, os caras vão entregar o transporte de trens, não queremos mais, Mandar dinheiro, a gente não quer mais isso, e o outro vai entregar um aeroporto internacional. Pense, Você pense, imagine quanta, quanta mentira tem nisso. Como... Quanto, quanto projeto feito errado, que licitação errada, que números errados, sabe? É tudo... vamos para chegar nesse esse ponto. De, né? Deixa pro back Depois a gente dá um jeito de fazer um aditivo, depois você vai ganhar dinheiro nisso. Eu tenho um compadre que é dono... Eu fiquei lendo esse jornal assim, quase amanhã, e falei, meu Deus, nosso Rio de Janeiro, né? E, esses dias... e
1: você vê que é citada ali a pandemia, né? Então, assim, por quantos anos ainda a gente vai ler é, notícias de impactos que vão vindo depois, né? Do passar, do tempo, é, da retomada das atividades, mas de coisas que a gente não conseguiu administrar lá atrás, porque é. ninguém esperava passar pelo que a gente Sim. passou, né?
0: Mas você vê como, como nada tem, nada, nada tem uma, 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 uma taxa de gordura para queimar na guerra. Nada tem capital de giro, nada tem amortecedor, ninguém tem uma reserva. Uma reserva moral, uma reserva técnica, uma reserva de grana. Estava vendo esse dia sobre o Maracanã, era a mesma coisa, ninguém queria o Maracanã. Ninguém quer pegar, ninguém consegue. Eu falei, meu Deus, como é que sobrevive uma guerra? Né? Igual a Garmente estava falando aqui, né? que ficou reclusa lá, não pode sair na rua, só pode dar uma respiradinha. Então, como é que você consegue encarar uma guerra? Né? Como é que você consegue ficar um pouco mais no frio? Como é que você consegue ter mais resiliência? Eu até entendo Sim. a pandemia eu entendo a pandemia e como
1: você sai transformado então, eu entendo a mesmo. pandemia
0: eu dou aqui um exemplo para você igual você no teu mundo a Ana no mundo dela o Marquinho você pega a prestinaria um exemplo a pandemia os cara pa fecha 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 não pode não pode ter fila só delivery mas na pandemia de alguma maneira você tem que investir a Ana investiu nela eu investi trocando o forno ou investi trocando o piso ou investir ajudando o padeiro a se reciclar, aí quando passa a pandemia, né, quando sai, se abaixa, porque já vem que vem uma ventania, quando passa a ventania, quem levanta está muito forte, então chama-se anticíclico, né? os caras não, não esperam o pior. Eu estava ontem conversando com uma jornalista, falando do pedágio, ela falou, meu Deus do céu, não dá para andar no estrado do Paraná mais, foram 20 anos que dava para andar, tinha pedágio, tinha policial... Tinha remoção dos animais mortos. Tinha capina enroçada. Eu não posso mais viajar no interior do Paraná. Falei, que loucura. Você está em 2023 falando isso. Se em 2013 você podia, né? É a mesma coisa. Não tem um projeto B, né? Como é que a gente vai transitar no Estado? Então é, é, é muito louco. Hoje eu falei, nossa, eu vou falar isso porque eu fiquei tão impressionado. É. Você morar no Rio de Janeiro. E daí o governador fala. Mas ele é muito lento Meu Deus do céu. Assim, eu não daria... um. Um dia de cuidar da prestinaria, eu não daria <risos> um pão de queijo para ele. Nossa, ele falando no jornal, eu falei, não, não, o cara tem a liturgia, liturgia, pequeno príncipe, liturgia do poder, liturgia da fala, liturgia do carro preto, liturgia do governador, terno e gravata, barba bem feita, sapato decente, né? pega na mão, olha nos olhos, fala direito, se não sabe falar, lê pelo menos, qualquer coisa. Mas enfim, é vamos voltar para o mundo da, vamos da Louis volta, Vuitton. Volta. Hein? Eu
1: queria retomar a conversa do ponto que a gente parou, porque você começou a falar, mas não concluiu, sobre a questão da transformação do mundo da moda com a pandemia. né E aproveito para já perguntar, é, a retomada ela já foi plena? Como é que você sente isso, sabendo e estando ali no no no, cerno, no núcleo da moda que é, é Paris?
2: Ela já foi plena, sim. Ela já, 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 voltou, já, já voltou tudo, todos os desfiles, é, todos os eventos... Uh, todo todo aquele deslumbre, todos os influencers, fotógrafos, inclusive tá muito maior, tá as semanas de moda e o mundo da moda tá como eu falei, né? O homem ma mais rico do mundo hoje é o dono da Louis Vuitton, da Dior, da LVMH, da Sephora, de tudo, ele. Dá tá a impressão
1: de que é... ficou uma, uma demanda retida das pessoas Sim, pelo consumo a, também?
2: Aparentemente as pessoas não querem esperar mais para gastar para ter aquilo que elas gostariam de ter, entendeu? Então, tipo, Olha, hum... É agora, ah,
0: entendeu? Não, A Ana tá 2025, hein? <risos> eu tava lendo a Forbes Eu comecei a ler sobre a Louis Vuitton Comecei a ler sobre as grandes marcas do mundo E a troca dos, dos CEOs, né? Dos caras que... Teve um cara do rap, foi da música Foi pra... Daí pega quem, quem foi... Samuel
2: que foi pra, pra Louis Vuitton Louis Vuitton é. E eu comecei
0: a ler Roberta Não, você acha A gente fica achando alguns números A gente fica aqui no mundo, né? Da, no mundo do Boticário No mundo do Mufato No mundo da Americanas Cara... Eu peguei a Forbes, eu gosto muito da revista Forbes. Parece que é a revista... Ninhê, 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 Não, ela mas tem, ela tem matéria muito tem boas. Tem muita matéria Eles boa. Eles é com uma equipe boa lá. Nossa, ele estava é. trazendo isso. E daí nisso me trouxe para outra coisa, Roberto, que a revista Exame no Brasil só fala de moda. Esses dias eu fiquei lendo quem que era Animale, quem que era Ering, quem que era a Waskling, E comecei a, a... E daí fui na tal da lavanderia, entender como é que é a coisa da, da, da... Como é que a roupa chega. E daí tem uma coisa muito legal que são as grifes. Aí eu fiquei, meu Deus, daí eu li o Que fala que você tem que virar uma grife É grife, as pessoas querem grife E o que traz, de fato, é a grande Revolução, a grande mudança na cabeça Das pessoas que tem muita grana então, As pessoas que têm muita grana Aquilo que a gente falou do bilionário e do milionário Fala, cara, eu vou gastar já Vai que vem uma pandemia, eu morro na próxima Fiquei 10 de entubado Tô
1: Guardando pra quê, né?
0: Guardando pra quê Então, quando a gente vê a, o, o mundo do, do luxo Como as pessoas pisaram É aquela história lá da é a história do, eu fui numa loja de medido lá em Miami comprar um Rolex, bem exibido, nem vou comprar Rolex, não o relógio. O cara falou, não, você não pode comprar, tem fila, Eu tem fila como? Eu não posso chegar aqui, passar é. um cartão na carteirada, não. É. A história da, da, da carro importado, Land Rover, lá, posso comprar? Pode, mas a fila é um ano. Como um ano? É. Você tem que esperar um ano, porque a demanda está aquecida. Como tem as bolsas, né? Para as coisas de luxo.
2: As bolsas. Isso também existe na bolsa? As bolsas da Hermès, uh, modelo Birkin, né? Que é o modelo que foi criado para a Jane Birkin, que era a mulher do Sérgio Gansburg, uh, carregar as mamadeiras das crianças, da Charlotte, e acabou virando um ícone da moda. E tem a Kelly, que é feita para Grace Kelly. São dois modelos de bolsas, elas custam no Brasil, sei lá. Em custa.
0: dólar, quanto porque... é? Em euro?
2: Bom, em euro, a mais barata. Custa uns 10 mil euros, mil euros. mais ou menos. Estão falando de é.
0: 55 mil reais.
2: É. é. E vende, tem fila. Vende de verdade? Tem fila de espera. Tem fila de espera, tem fila de espera. Mas lá
0: foi uma coisa muito interessante. Uma filha minha pediu uma bolsa. Eu fui lá comprar uma bolsa, uma bolsa dessas carinhas aí, não é barata não. Aí tinha uma fila assim, todo mundo tinha olho puxado. Eu olhei assim. Ué, mas o somos... pessoal é asiático, é. né? É. E eram muitos asiáticos. Eu não tenho, tenho um pouco de dificuldade de saber quem que é chinês, japonês, coreano. Eu tenho dificuldade. Mas sabia que eram pessoas da Ásia, né? Pessoas é, do no mundo... É, um
2: mercado coreano... Muito forte. Tanto que amanhã, amanhã sábado, a Louis Vuitton está fazendo um desfile na Coreia, em Seul. Levando os jornalistas, a nossa diretora da Hélio, Barbosa, está na Coreia foi levada pelo o para assistir o desfile. Então, é lá, quando quando eles começam a fazer as coisas lá, é lá. É Olha. Lá que tá o dinheiro, é lá que tá o mercado. Porque a <risos> moda é para vender, né? Uhum. Essa ilusão, ai, agora estamos numa onda comfy, tudo muito confortável. Agora eles estão falando no na na volta da moda meio aristocrática, do rico que não quer parecer rico, então é tudo muito simples, Sim, é mas tudo custa sobra. uma fortuna, é. Então, marcas como Loro Piana, que é uma marca italiana, de, de cashmere, que custa uma não. fortuna, é puxado. É, é puxado. Está super em alta. Mas é
1: interessante que, paralelamente né a esse aumento do mercado de luxo que você está contando para gente gente é, pós-pandemia, a, a pandemia não acabou, mas as restrições sim, né? Sim. Você também estava falando sobre uma outra pegada, a, além da questão do conforto, né? Sutiã com arame, essas coisas é. estão desaparecendo, né? Mas também a, a é. coisa da reciclagem, do comprar roupas usadas. E é. a, a, vou falar do nosso ponto de vista restrito daqui, né? É, pelo menos em Curitiba, isso está claramente é, crescendo. Então, a cada, é, em vários lugares nobres da cidade, brechós de marcas, lojas muito bonitas que vendem roupas usadas, coisa que não tinha há pouco tempo. É, porque também
2: com esse mercado de luxo superaquecido, os preços exorbitantes... É, quem quer comprar, por exemplo, que tem vontade de ter uma bolsa, mas não pode ir lá na loja comprar. Uma maneira acessível dela ter é comprar de segunda mão. Eu, por exemplo, compro coisas de segunda mão. Tem um site lá na França que eu, que eu, que eu assino e que eu fico cuidando. Quando eu quero alguma peça, eu boto lá um. Olha! E vem assim, pela tipo, internet. pela internet. E eu tenho uma, eu tenho uma amiga que só usa roupa de grife, tudo dela é de grife, e ela compra tudo muito barato, porque ela faz uma caça na internet de coisas de, de gente que compra muito, muito rico, usa uma vez, não quer, ou ganha de presente, vai lá e vende. Então, tu, às vezes, pega até pega pessoas que trabalham dentro das, das fábricas, pegam em soldo, né, em, em, em vendas para eles mesmos, vendem com etiqueta. Então, tem que saber consumir também, porque muita gente não tem dinheiro a maioria não tem dinheiro gosta tem informação mas não pode comprar é bom gosto. eu sou uma que não tem não tenho dinheiro sou jornalista eu tenho acesso conheço, se... eu conheço sabe o que é bom sei o que é bom mas eu com o meu dinheiro do meu trabalho não pago não compro nenhuma calça jeans de grife mas
1: compro porque eu acho
0: tá fuçando lá, claro, xereteando.
1: Claro, claro. Mas a sua visão, assim as marcas têm essa preocupação em parecer mais verdes, você disse que isso já tem um impacto tem, inclusive inclu... no mercado, mas é mais isso do que o próprio consumidor consciente, na sua opinião. As pessoas ainda não, fa... não viraram a chave no sentido de evitar comprar roupas novas justamente para evitar o impacto ambiental. Aí
2: que tá tem nichos. Existem consumidores que já têm essa consciência, que, são, que exigem das marcas, aí tem as organizações que exigem, tem as regras internacionais que exigem também, tem criadores que têm essa consciência, por exemplo, a Cloé tem, uma, tem uma, uma diretora artística que chama Gabriela Hirst, que é uruguaia, inclusive, e mora em Nova York, que tem a marca toda sustentável, tudo é Caramba. reutilizado A Marni, que é uma marca italiana também, é, muitos deles estão fazendo isso, porque, por consciência mesmo, vamos fazer uma moda mais legal, e tem outros que estão fazendo o chamado greenwash, né? Que eles fazem de conta que estão fazendo, mas não estão. É e e o consumidor tem todo tipo de consumidor, tem aquele consumidor que não está nem aí, que não tem informação, que não lê, que não quer é. saber, que ele quer é. só <risos> mostrar o anabio, como a gente diz, né? Ele quer ap aparentar. E tem aqueles outros que realmente estão preocupados e que então acho que tem
0: Quantos pra anos tudo. você está na moda? Há quantos anos? Olha... O primeiro, primeiro passo na moda, você lembra disso? É,
2: o primeiro passo foi, acho que 99, ah, em 99. É. Eu comecei a observar a moda de rua. e muito tempo eu trabalhei muito em cima disso, da moda de rua, de trazer das ruas aquilo que é mais... Para o consumidor, ele, o leitor, né, é mais viável você ver como funciona na vida real uma roupa do que como funciona numa Gisele que é, é uma mulher. Diferente. Você leu muito
0: sobre tendência e muito, né? Muito, o mundo da tendência é. da moda eles falam muito essa palavra. Falam
2: muito e até eu li ontem uma frase do Carla Gerfeld que era o estilista da Chanel que faleceu faz uns dois três anos que ele falava que a tendência é quando tá ficando cafona, né? é, é, é o é próximo
1: do cafona, né? porque quando é muito tendência tá fica muito over.
2: <risos> que lindo. É, olha, que lindo
1: hein? olha, ela tem é. uma frase na abertura do Instagram dela que eu quero que você comente a frase. A frase diz o seguinte roupa cara não esconde educação barata. É, é,
2: realmente.
0: Nossa, mas fala, não precisa <risos> falar mais nada, né?
1: Eu,
2: convivendo com esse mundo da moda, até falo no Maré Logo Ali, eu meio que, até fui meio rabugenta com o povo da moda, porque tem muita gente muito mal educada e muito deslumbrada, então, essa coisa de você estar <risos> tá coberto de grifes, mas não olhar no olho do outro, não conversar com o outro, não ter educação, é realmente... Não adianta, né? A roupa cara não está não tá escondendo a pequenez das pessoas, né? A pobreza de espírito, a pobreza de atos, né? Então é isso aí. É um texto que eu escrevi muitos anos atrás, que eu nem sei onde está esse texto, mas eu tirei essa frase e a frase já é. Muito lembro. real,
0: hein? Muito real isso aí, Roberto. É muito real. Ela, ela foi, foi muito... É sintética, é isso mesmo. Eu, quando olho isso, vejo uma pessoa... Cara, não deve ter nada aí dentro.
1: Não, e parte de alguém Eu que tenho, viveu assim... intensamente dentro desse universo da moda por anos e que, com certeza, mudou é, e se transformou ao longo dos anos com relação a esse ponto de vista que a gente tem, né? Do glamour, do luxo, é. do que é chique. O que, que é chique para você?
2: Para mim, chique é uma postura corporal, de olhar no olho das pessoas, de... É um comportamento ser chique para mim. Não tem a ver com, com ter, né? Tem Além com disso, ser, né? Uma é mulher de 98
0: legal. anos foi na padaria. Pensa uma é. mulher chique. E chique é isso. Tudo bem? Como é que você tá? O senhor é o proprietário? O senhor teria alguma coisa doce que não engorda? Eu. <risos> não, eu olhei para as filhas. Assim, não, não, não. Eu tenho. Água com gás. um limão espremido. Você tem razão. Chá,
1: gerva doce. Seu <risos> nome é
0: Marcela Almeida? O senhor tem Bíblia em casa? E eu. Ai, meu Deus, o que, que vem dela? Né? Você é o Doutor né? O que, que vem dela? Falou, não, é Félix do Regalmeida? Eu falei, sim, foi um homem que fez eu nascer. É o irmão do meu pai. Põe a, a, ele nas suas orações, porque a vida minha ficou diferente depois que ele faleceu. Eu falei assim, eu gosto muito daqui. Eu tenho 98 anos. Eu gosto muito daqui. Come-se muito bem, mas eu não posso mais engordar agora nessa idade. Mas ele era uma educação, uma fidalguia. É. E, assim, e, é. e, e ela ficou assim, ela sobressaiu ela das filhas, quem então, estava com ela, assim, ela conversando comigo e falando comigo. Você fala uma coisa que é muito interessante, assim, que eu acho que é, eu acho muito lindo isso. Chique é o jeito da pessoa ser, assim, a pessoa, sabe, a maneira que se posta, a maneira que tá na fila, é, a maneira que observa as é, coisas. A né? corporal. É, fala muito, né? Fala muito, muito legal. Lê 750... essa
1: frase para mim de volta? Então, a frase do, do Instagram, da que Ana. eu adorei. Roupa cara não esconde educação barata.
0: Mano, adorei, vou usar essa também.
1: Vamos para o intervalo rapidinho, a gente já Vamos volta. Lá. São 7 horas e 52 minutos, o preto de Londres está participando com a gente, Olha, acompanhando a conversa, e dizendo chique. que a gente é tudo chique. É tudo chique. Gostei. Vindo de alguém Muito que bom. é chofer em Londres.
0: Chafer. O elogio tá, ainda... é. Né? falar como é que ele está, <risos> Como é que está preto? Fala Manda aí, notícias, cara. É. Preto pra gente. Responde aqui no ar pra gente. <risos> preto de Londres, amigo nosso, meu ouvinte, há muitos anos, de Maria Alva, interior do Paraná, e foi pra lá, e hoje ele é tem uma Mercedes chiquérrima, assim, preta, tem água, tem som. Ele fica andando em Londres comigo ouvindo a rádio T então eu tô lá em Londres com ele ouvindo a Roberta Canetti transportando aqui transportando os
1: figurões do é. aeroporto, pro hotel e, é e assim daí é ele ele é, ele é um cara muito
0: legal porque ele ele no fundo ele carrega os bacanas lá que compra um classe executiva, primeira classe do da Qatar, da Emirates alguma coisa só assim uma coisa fina e daí <risos> e quando eu vou para lá ele fui duas vezes no passado ele me carrega, me leva só que é um privilégio meu ouvinte, amigo meu né e ouvindo rádio T então eu falei, oh, eu quero tomar um café assim Quero ir lá na Quero ir na, 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 no bakery Quero ver o Windsor Quero visitar o O Lonai, então ele me leva e Só que é diferente, né? Do Paraná, amigo de Mercedes Preta, não tem que não fique chique, né? É um né? privilégio. É.
1: E a Silvana é. tá pedindo para você indicar qual é esse site que você faz compra, mas o problema é que eu imagino que não entrega no Brasil, né? Não, é Vestiar ah.
2: Coletivo chama, não entrega no Brasil. Mas aqui no Brasil, do Brasil, tem já uns sites, né? Tem o Enjoei, eu acho que é, é, da... é isso é mesmo. Enjuei, Enjuei.
0: É, na revista Exame tinha todos esses sites, de, é. muita coisa de São Paulo, que não é uma pessoa virtualmente e, e... E aqui
2: em Curitiba tem bons brechós também, de luxo, inclusive.
1: Tem vários e tem é, novos, né? Sendo é, abertos, é, sendo revitalizados. É, tem bem bastante legal. coisa. Também tem muita gente perguntando como é que vai ser a história do sorteio do livro. A história vai ser parecida com o livro anterior. A gente daqui a pouquinho vai postar uma foto bem linda... Ou a entrevistada fazer... lá no nosso Instagram. Não, a pessoa tem que responder escrever... o que, que é chique. Isso mesmo, o que, que é chique pra você? O que, que é vai chique pra assim. você? Então a gente manda o link do Instagram na sequência, vai ser um post com a foto e bota lá nos comentários. Vai ter, um, vai ter uns pés de macaco que vai...
0: vão falar que chique é eu passeando de cueca na sala.
1: <risos> Não tem é, porquê é, vão correr. É,
0: chique é eu ordenhando a vaquinha do pai lá. Vai ser Oi. coisa assim.
1: Ana, você é gaúcha, pelo que a Marlete me contou aqui, Sim. mas fez carreira no Paraná também, escreveu para a Folha de Londrina, para a Gazeta do Povo. Queria que você contasse um pouco da tua trajetória de jornalista aqui antes de ir para Paris.
2: Olha, eu comecei minha carreira de jornalista praticamente aqui no Paraná, porque eu me formei no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e logo em seguida eu vim embora para cá. Então eu fui desde assessora de imprensa do Detran quando Nossa eu era senhora. bem olha, no começo. Senhora. Depois aí, eu queria entrar em jornal, entrei na Folha de Londrina, fiquei nove anos na Folha de Londrina. E lá na Folha de Londrina eu não tinha um, não tinha um, um cargo, uma, uma editoria específica. Então eu entrei meio como, como Coringa, assim, fazer um pouco de tudo. E aí um dia teve uma matéria de, uma, uma, uma matéria de moda que ninguém queria fazer e me mandaram fazer. Eu fiz, dei o capa do caderno e eu comecei a Opa. gostar. Opa, porque <risos> eu não gostava de falar de política, porque política você tem que falar e sempre tem que estar tá se desmentindo. Porque vem um político que é um que, não, que, que, fala, que ele não Isso falou, mesmo. que você está inventando eu falei não isso não é para mim porque eu vou vou me muito... estressar vou me estressar eu já sou já fico com a coisa na cabeça e fui para moda e aí na Folha de Londrina comecei a escrever fazer entrevistas aqui até que um dia numa das, um momento não muito bom pessoal eu fui para Paris e conversei com uma amiga lá eu já tinha o site anaclara.com.br que eu não tenho mais hoje e ela, minha amiga, disse, ah, por que, que você não veio morar aqui em Paris um tempo? Aí eu fiz as contas, vida aqui, carro, é, um monte de... Essas coisas que a gente tem aqui, PTA condomínio. Os nossas despesas. É. E vi que dava pra eu ir pra Paris, na época. fosse hoje já não daria mais. É, e aí eu fui e comecei a fazer essa ponte. Continuei trabalhando aqui no Paraná, continuei... Tive coluna na Gazeta do Povo, que chamava Agora é Moda, que era só com fotos que eu fazia das pessoas nas ruas...
1: E comentário sobre a moda de rua. E aí... Porque você escreve, mas também é fotógrafa, né?
2: Também. Agora eu não tô mais fotografando mais, porque, enfim.
0: A né? fala fotografia de rua lembra daquela revista Capricho. Errado e certo. Certo e errado, Sim. né? Era muito legal isso. É. Um X é. na coitada olha lá. Tudo é. errado, a bota errado, o cinto Tudo errado. errado. É. <risos> Bolinha. É
1: super difícil se arrumar. É. Aí <risos> lá em Paris eu
2: continuei trabalhando com o Brasil, só que eu comecei a chamar a atenção da mídia nacional de São Paulo, do Rio. Aí fui trabalhei na Vogue Brasil durante bastante tempo. Depois Marie Claire. Uh, eu, o Globo já já colaborei também. Já colaborei, lá fora eu colaborei com a Vogue Itália, com, a com o The Telegraph. Uh, eu, eu falo. Em inglês com sotaque francês. É ridículo isso, mas hum. o que eu posso falar? Eu achei, hum. na verdade,
1: bem legal. Hum. <risos>
2: e foi indo, foi indo. Eu aprendi a falar francês meio que no, no supetão lá também, porque eu não falava.
0: Você tá na L, não? Tô, tá, tô. Só... Hoje, é L. hoje é
2: só L. Sou Nossa, correspondente. você passou por
1: muitos veículos. Eu tenho
2: muitos veículos. São muitos anos de estrada, né? Então, por isso que eu falei, eu vou nos, nos eventos hoje, mas eu vou mais como uma sênior. Eu vou pra... pra é e faço uns vídeos para ele que são tipo do porque agora a gente tá com TikTok na L então até tem no, no Instagram da L se vocês entrarem essa exposição que eu falei dos pelos e cabelos tá na L impressa nesse mês e tá a minha visita ao museu também
0: mas a tem Dani L Brito está tem... aqui te acompanhando, pa...
1: viu? É? Tá mandando mensagem. Que é jornalista Quem? também, escreve tá? sobre moda, a Dani Brito. Ah, beijo ah, né? meu amor, tá assistindo ah, pelo Facebook. Mas beijo, a L, L,
0: L, tem assim, uma coisa é L mundial, outra coisa é L Brasil. Existe uma sucursal, uma, um discípulo da L?
2: Todos são ligados à L Internacional, tá. Lagardelle. So, so, que o grupo Lagardelle. So, só que a L Brasil tem uma composição era da Abril. Abril... Mas ainda
0: continua sendo quatro vezes ao ano?
2: Agora, não, fora daqui ela não é quatro vezes ao ano. A L Brasil é a única no mundo que é quatro vezes ao ano. jura Mas a gente tem as redes sociais e tem os sites. Mas e site,
0: papel
1: é... é só quatro vezes ah, ao eu ano. Ah, achei que era no
0: mundo inteiro. Não. Não. é civil. O Brasil é diferente, até é diferente. É diferente, diferente. Ah, acabou. acabou.
1: São 7h59, a gente vai encerrando o programa de hoje, agradecendo muito a tua participação. Muito sucesso amanhã ah, no eu adorei, lançamento. Muito Ana.
0: obrigada. Não, gente, ah. Olha, para nós foi uma surpresa. A gente nunca entrevistou alguém da moda, né? Isso. Desse jeito. Que rendeu a beça, Rendeu, aqui. já deu tempo. Tchau. Vamos Vamos segunda?
1: encerrando, segunda-feira a gente está de volta. Bom fim de semana. Beijo. Obrigada.